0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, amiben startol. Beszélgetős műsorunk a Tüzesen Sütleim Fekete Laci vagyok, míg vendégem ebben az órában dr. Cingel Szilvia a főkurátor, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetője, akivel a Szecesszió Árdekód Népművészet Női Lélek Népi Formák című kiállítástól beszélgetek. Szép estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Én azt mondanám, hogy kezdjük a legelején. Ugye a tárlat a 20. század két nagy stílusának találkozását vizsgálja a népművészettel. Mindezt ugye a női alkotók sajátos perspektívájából. Mely ez a két stílus?
1: Ugye a kiállítás az a szecesszió és az árdeko és a népművészet kapcsolatát mutatja be. Talán még ez a két nagy stílus így kevésbé volt bemutatva pedig ez egy nagyon izgalmas fókusz, hiszen... Uh pont ez az időszak az, amikor elindul a népművészet újra felfedezése, elindulnak nagy néprajzi kutatások, több tájegység ekkor kerül fókuszba, például Kalota-Szegerdében, vagy, vagy a matyók például mezőkövesden, vagy a sárközi viselet, és kapott a kiállítás egy valóban egy női fókuszt, hiszen olyan nagyon a kort meghatározó, nagyon fontos hölgyek, akik vagy tervező grafikusok voltak, vagy plakáttervezők, vagy éppen divattervezők, tudatosan nyúltak ehhez az időszakhoz, tudatosan nyúltak a népművészethez, és nagyon sokan maguk is járták a falvakat, és, és gyűjtötték a különböző főleg textileket. Ilyen például a kiállításban Zsolnai Teréz és Zsolnai Júlia, ugye a nagy Zsolnai gyár tulajdonosának Zsolnai Vilmosnak két lánya, akik a Pécs környéki Délszláv településeken járták a falvakat, és egy jelentős, több mint tízezer darabos főkötő gyűjteményt hoztak létre, és például ebből párat meg is mutatunk a kiállításban hiszen a Janusz Pannonius Múzeum Pécsen őrzi ezeket az egészen különleges tárgyakat.
0: Az úttörők jelzőt vagy szót több helyen is olvashatjuk a sajtóanyagban, ami hozzánk befutott. Miért úttörők ezek a művészek, vagy hát gyűjtők?
1: Azt gondolom egyrészt azért, mert hogy ők maguk is, hiszen ők, ők jó módú polgári uh -huh. családba születtek, tehát nem parasztasszonyokról beszélünk, mégis valahogy a női lélek, női formák, ez a kiállításnak az alcíme, hogy valahogy a, a magas kultúra és a népi kultúra találkozik, és hogy, hogy mindenki, aki, aki a kiállításban szerepel, aztán a saját munkáiba, sajátos formába, stilizálva, átalakítva, de merít az eredeti nép, népművészetből.
0: Mely művészek alkotásait láthatjuk itt? Több nevet is olvastam, viszont itt átadnám neked a szót, mesélj róluk egy kicsit, és hogy miért pont őket választottátok?
1: Igen, ugye a zsolnai nővérekről már beszéltem, de itt van a kiállításban például Undi Mariska, aki a Gödölői Művésztelepnek volt egy nagyon meghatározó alakja, és róla azt kell tudni, hogy akár ruhákat is tervezett, például az úgynevezett reformruha, amit itt a kiejtásban be is mutatunk, hiszen azt tudni kell, hogy pont ez az az időszak, a 20. század eleje, ahol a női öltözködésben egy egészen nagy váltás történik, Igen. lekerül a hölgyekről a fűző, és egy ilyen egészen bő ruhákat kezdenek hordani, és a kiállításban le van is egy fotóundi Mariskáról, saját ö, maga tervezte reformruhában, ahol viszont nyitrai tülhimzést hímzett a ruháját, ő maga készítette, és itt például nagyon szépen lehet látni, hogy a, hogy a polgári divat egyszer csak hogyan találkozik a népi divattal.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést dr. Cingel Szilvia főkurátorral, és témán Kalami a Hagyományok Házának új kiállítása, viszont ezek előtt még zenét élünk itt a Petőfi Rádióban. Petőfi Rádió minden, magyar én fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen le vendégem ebben az órában dr. Cingel szilvia főkurátor, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetője, akivel a Szeceszió Árdekó Népművészet, Női Lélek Népi Formák című kiállításról beszélgetek. Na most a népművészetet hogyan lehet ezen eszközök által akár kutatni és megújítani, vagy akár átadni a nézőközönségnek?
1: Hát ahogy ezek a hölgyek tették, ugye most már akkor a harmadik hölgynél folytatom tovább, ott van Tüdős Klára, aki azt a két világháború között az egyik legjelentősebb magyar divattervező volt, és ő nemcsak hogy gyűjti magát, a, vagy, vagy eljár falvakba és gyűjti saját maga például a sárközi viseleteket, hanem beköltözik a néprajzi múzeumba, és ott a hímzésminktákat tanulmányozza, és aztán, hát tulajdonképpen, a polgári elit hölgyeinek az egyik legbefutottabb divattervezője lesz, de olyannyira, hogy a Kristóf téren a belvárosból Pántlik a szalon nyit egy, egy boltot, és olyan külföldi nagy párizsi divatházak, látogat, vagy képviselői látogatnak el a, a Pántlika ott van az egyik legfontosabb francia divattervező, Paul Poiré, vagy eljön ez a Scaparelli, és vásárolnak tőle ruhákat, és felfigyelnek a magyar motivumokra, amit aztán elvisznek Párizsba, és egyszer uh -huh. csak a motív ongrua megjelenik a nagy párizsi divatházak kreációiban is.
0: Elképesztő. Említettél még különböző tárgyakat, amik majd a kiállításon láthatóak. Milyen tárgyak kapcsolódnak ehhez a világhoz?
1: Hát én kiemelnék két nagyon izgalmas tárgyat, amit a kiállításba bemutatunk, és itt a kereskedelemre szeretnék egy picit ráfókuszálni, a kiállításban szerepel Lukács Kató és Malláz akik nagyon jelentős egyrészt plakáttervező, másrészt grafikus volt, grafikusok voltak, és például nagyon izgalmas, hogy a mail és a, és a stűrmer csokoládé gyermekkeresi őket, és csokoládé dobozokat, teás dobozokat terveznek, De jó. vagy ruha, ruhákat, ruhacsomag, például a pókáruház Malláz felkéri, hogy csomagolóanyagot tervezzen nekik, és ahogy meg, ha eljönnek a kiállítást megnézni, akkor látják, hogy hogy ö, eredeti népviseleteket, különböző tájegységek viseletét teszik rá, természetesen a saját fantáziájukat is beleteszik, tehát hogy ettől izgalmas a dolog, hogy egyrészt merítenek a hagyományból, fel is lehet, tehát be is lehet azonosítani, például ezen a teásdobozon, amit van a tervezett, a női stációk, hogy az életútnak a négy nagy, stációja van erre a dobozra, a különböző oldalakra, és különböző viseletbe öltözteti a, a, az életutakat, vagy uh -huh. ezeket a nagy egységeket, és azért ez nagyon izgalmas, hogy a menyasszonyi rész, vagy a házasság ott egy gyönyörű szép kalotaszegi viseletbe, talán a legszebb, ez egyik legszebb magyar tájegységnek a legszebb viseletébe, vagy mennyasszonyi ruhájába öltözteti be.
0: Adódhat a kérdés, hogy ö, ugye a hímzés bemutatása meg a népművészet jelentősége az a, hogy mondjam, a torta egyik szelete, viszont élő vagy éle még ez az örökség napjainkban, és ö, esetleg vannak-e most olyan kiemelkedő nevek, akikről be tudnál számolni?
1: Hát Abszolút él, tehát hogy a népművészet és gondolni kell csak például Kalocsára, vagy Mezőköves, vagy ott a mai napig mennyire fontos az, hogy az asszonyok ezt a tradíciót tovább vigyék. És a kiállításban is szerepel például királylús, aki azért izgalmas, egy parasztnéni volt, aki teljesen egy ilyen reform gondolattal, megreformálja a kalocsai hímzést, ami azt jelenti, hogy teljesen véletlenül 1910 ben ugye akkor még kalocsa egy kis falu Igen. volt. Lát egy francia nyelvű újságot, ahol uh, valaki uh, felhívja a figyelmetre, hogy ez egy ős ruha, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen fehér, fehér, kicsit csipkeszerű hímzés, elég nehéz ezt megcsinálni, és gondol egyet, és beviszi a kalocsai hímzésbe, amit korábban nem ismertek, és innen, tehát az ő kreativitásával egyszer csak megjelenik a kalocsai népviseletben a kalocsai rizseliós, így is hívják, hogy rizseliós terítő, és a kiállításban is ilyet bemutatunk, és hogy egyszer csak ez a fajta gondolkodás, egy egyszerű parasztasszonynak a gondolkodás, hogy egy, egy teljesen polgári dolgot belevisza a népi hímzésekbe, és ettől egy ilyen hatalmas reform Rakerősor. Alakul
0: ki, igen. Alakul ki. Már is innen folytatom a beszélgetést még egy körre doktor Cingel Szilvia főkurátorral és témánkkal, ami a hagyományok házának új kiállítása, viszont ezek előtt még zenével folytatom itt a Petőfin. Petőfi Rádió minden, magyar én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen le Vendégem ebben az órában még egy körre, dr. Cingel Szilvia főkurátor, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetője, akivel a szecesszió Art Deco Népművészet Női Lélek Népi Formák című kiállításról beszélgetek. Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor beszéljünk egy picit a tárlatról magáról olyan értelemben, hogy akkor ez mikor indul, és meddig látogatható pontosan.
1: Január 31-én nyílt a hagyományok házában, és a múzeumok éjszakájáig június 22-ig lesz látható és számos kísérő program is lesz a kiállításhoz, hiszen azt tudni kell, hogy a, a hagyományok házában van a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, aki ezt a kiállítást létrehozta, és itt együtt dolgozunk a Magyar Állami Népi Együttessel, és találtunk közös kapcsolódási pontok, pontokat, Ez pedig például Malláz Géta, akiről már beszéltem, és róla azt kell tudni, hogy a második világháború után a Magyar Állami Népi Együttesnek a jelmez tervezőjelet és ő tervezte az ecseri lakodalmast, a híres rábai féle koreográfiához az ecseri lakodalmast, amit aztán a Kornis Péter fotózott, és ebben a nagy kutatásban, amikor elkezdtük a kiállítást összeállítani, akkor tényleg ilyen eldugott raktárakban megtaláltuk ezeket az eredeti jelmezeket, és akkor ebből a mennyasszonyi ruhát például itt bemutatjuk a kiállításban.
0: Hogyha zanzási kéne, akkor miért lehet hiánypótló ez a kiállítás, és mekkora népszerűségre számítatok?
1: Hát már most nagyon népszerű a kiállítás. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres lesz. Talán azért, mert hogy, hogy az árdekorról, a szecesszióról, sok kiállítás volt már eddig is, külön-külön is nagyon izgalmas a téma. Hogyne. De az, hogy valahogy a népművészet is bekerüljön, vagy egy, a népművészettel kapcsoljuk össze, talán ez egy ilyen izgalmas és sajátos fókusz, és kevesen ismerik ezt az oldalát az árdekónak és a szecesziónak, és mi pedig a hagyományok házával rengeteg ponton tudtunk kapcsolódni, tehát hogy ez egy izgalmas kísérlet a számunkra is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Én köszönöm, köszönöm. hogy itt voltál. Az Elmúlt egy órában dr. Cingel Szilvia főkurátorral, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetőével beszélgettem a Secesció Art Deco Népművészet női lélek népi formák című kiállításról. Ez még mindig a Petőfi rádió, amiben most már is zenével folytatom.